0: Dragi ascultători, bun găsit! Autovehiculele bazate pe combustibili fosili se află printre principalii poluatori ai planetei. Transportul este sursa a aproape 30% din totalul de emisii de dioxid de carbon din Uniunea Europeană. Dintre acestea, 72% provin din transportul rutier, motiv pentru care Uniunea și-a fixat un obiectiv de reducere a emisiilor de CO2 din transport de 60% până în anul 2050, prin comparație cu nivelurile din 1990. Există două modalități de reducere a emisiilor de dioxid de carbon la mașini, eficientizarea acestora sau schimbarea combustibilului. În momentul de față, majoritatea autovehiculelor din Europa folosesc benzină, mai exact 52% și motorină într-o proporție de 37%. Sunt Florin Orban și vă invit să ascultați primul episod al podcastului EuroNet Plus în limba română, realizat sub genericul Green Deal, calea către o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. Vorbim astăzi despre automobilul electric și vrem să aflăm dacă acesta este cu adevărat o soluție durabilă pentru viitorul transportului rutier. Autovehiculele electrice reprezintă pentru moment o mică parte din totalitatea mașinilor aflate în trafic. Piața se află abia la început, dar progresul din ultimii ani este constant. L-am întrebat pe Bogdan Predescu, jurnalist sportiv la Radio România și unul dintre experții noștri în domeniul auto, cum îi se pare evoluția tehnică actuală a mașinilor electrice și prezența acestora pe piață.
1: Da, aici e o luptă luptă la nivelul bateriilor, e o luptă la nivelul a ceea ce poți să pui într-o mașină electrică ca să fie echitabilă, să fie bine vândută. În momentul de față pe piață, cred că este... Cel puțin pe piața de la noi este un experiment pentru că uh, ceea ce avem noi pe piață este mai mult o obișnuință pentru mașinile clasice, nu pentru a descoperi noul în industrie. Ne uităm mult și ne raportăm la ceea ce se întâmplă în afara, dar ușor, ușor trebuie să strângem rândurile, să aducem și noi și stații de încărcare și tot ce înseamnă această industrie de mașini electrice. Cred că sunt modele variate între ceva foarte bine pus la punct cum ar fi un BMW i3 sau ceva mai simplu, cum ar fi un Renault Zoe sau ceva care, am putea spune, chiar ne-am obișnuit puțin, ținând cont că Zoe e mai vechi pe piață decât alte modele noi care tot apar și încep să apară din ce în ce mai multe. Și aici este o luptă cât de multe modele electrice noi apare, atât de multe direcții vor fi în ce pui în mașină ca să poți atrași clientul spre produsul tău și nu spre ceea ce are vecinul sau concurența din piață.
0: Automobilul nu mai este de mult un lux și o necesitate. Cât de curând crezi că va ajunge cumpărarea unui automobil electric la îndemână a clientului mediu?
1: Cred că în momentul în care vom avea infrastructura necesară să găsim util acest automobil electric, și încă o dată aici mă refer la piața românească, pentru că este accesibil dacă stai să gândești la cât ai consuma ulterior pe combustibil, Într-adevăr, și automobilul electric are o viață limitată, mă refer aici la baterie, dar socotala este clară în favoarea acestor noi produse pe piață, automobilele electrice. Accesibil pentru, pentru client va fi în momentul în care socotala de a încărca mașina o să fie atât de liniștit ca ai unde să o încarci, încât o să găsești o opțiune fiabilă.
0: Bogdan, ai condus deja automobile electrice. Cum ți a părut experiența din spatele volanului?
1: E interesant. E interesant într-o mașină electrică pentru că te pierzi puțin. nu mai e cel control că auzi motorul sau că ă, simți mașina cum vibrează în momentul în care apeși ă, pedala accelerației. Dar e totodată și un sentiment ă, de liniște și de concentrare că poți să te... Bucur din plin de tot ce înseamnă acest condus electric, care, practic, va fi ceea ce ne rezervă viitorul, practic, în următorii ani. E interesant, e interesant o mașină electrică, total diferită față de o mașină cu carburant clasic, n-am obișnuit, și e o experiență, e o experiență inedică.
0: Ai folosit un automobil electric pentru uzul zilnic, pentru nevoile tale cotidiene de deplasare? Ai cumpărat un automobil electric, dacă ai putea?
1: Cu siguranță aș cumpăra un automobil electric pentru uzul de zi cu zi în oraș, în capitală, în București. Ar fi ceva extraordinar să poți să ai, dar încă o dată mă întorc la aceste facilități pe care ar trebui să le ai, unde să încarci mașina, unde să lași mașina la serviciu, poate să încarce la locul de muncă. Dacă nu, sigur, să o încarci seara și atunci m-aș îndrepta cu siguranță spre această opțiune cu mențiunea că nu este o opțiune pentru excursii, plimbări, cum suntem obișnuiți să pleci cu mașina, cu familia până la mare, până la munte, să te plimbi prin țară, ci doar de uz util, de uz cotidian în oraș. Cu cât dezvoltăm infrastructura electrică, cu atât putem lua în calcul și aceste ieșiri cu mașinile în plimbare prin țară electrică și atunci, da, devine o opțiune din ce în ce mai importantă și mai de luat în seamă. Dar răspunsul este că da, mi a
0: <laughs> Dacă ai avea de ales între mai multe tipuri de automobile electrice, care ar fi primul criteriu pe baza căruia ai alege?
1: Autonomia bateriei. Cred că acesta este cel mai important lucru în acest moment pe piață și aici este lupta până la urmă. Toți încearcă să vesească autonomia bateriei cât mai mare pentru a putea să folosești mașina în aceste scopuri să poți să pleci și din localitate pe distanțe nu foarte mari și atunci o baterie care îți oferă un 400-500 de kilometri autonomie deja este lux în industrie auto comparativ cu acel 200 pe care îl întâlnim destul de frecvent în acest moment la produsele de pe piață.
0: Cum ți se pare că evoluează infrastructura necesară încărcării automobilelor electrice în România și în Uniunea Europeană? Este această evoluție îndeajuns de rapidă și de durabilă?
1: Momentan la noi sunt destul de multe stații de încărcare Dar la nivel de uh, centre comerciale și benzinării Care nu sunt uh, încă cu plată Sunt uh, la îndemâna clienților Pentru că pierderile lor pentru că ai încărca o mașină electrică Sunt foarte mici comparativ cu factura pe care oricum o plătesc la curent În momentul în care ai avea coadă de mașini care stau să încarce peste noapte ajunge la concluzia că ar trebui să bagi și acolo niște costuri pentru a-ți amortiza investiția și de ce nu să dezvolți acest lucru și cam asta, cam asta este ecuația care trebuie urmată și care se va întâmpla într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat creștere creșterea mașinilor electrice pe piață și implicit și o creștere a punctelor de încărcare, a stațiilor de încărcare în zonele publice. Nu mă refer aici la cei care își permit să-și pună în curte o sau au posibilitatea să încarce acasă.
0: În acest moment, soluția electrică este destinată mai ales autovehiculor pentru transportul de persoane. Crezi că ne putem gândi și la un transport auto de mărfuri bazat pe vehicule electrice?
1: Interesantă este această întrebare pentru că, spre exemplu, am avut în test și o furgonetă, o mașină pusă la dispoziție de Mercedes-Benz. Se abordează foarte mult și acest pronson de piață pentru că este o nișă foarte utilă pentru industrie Aceasta a transportatorilor Care în acest moment i-ar trebui să facă diferența Pentru că aici se poate investi mult în flote În flote electrice Și aici ar putea să fie o diferență și la problemele ridicate de motoarele cu ardere la aceste noxte pe care le descoperim mult în orașe, dacă reușim să facem, spre exemplu, aprovizionările și transportul mic de mărcuri din orașe cu mașini electrice ar fi o soluție pentru reducerea polorii și tocmai de aceea ofertele interesante în acest moment pe Piața Auto și la noi și în apară sunt mai mult spre flote de utilitare de, de transport pentru public în
0: oraș. Luca Mincă are 25 de ani și lucrează în domeniul IT. L-am întrebat ce înseamnă automobilul pentru el.
2: Pentru mine, automobilul înseamnă o libertate necesară. Nu consider că e obligatoriu să ai o mașină, dar pentru mine e cumva necesar. La mine înlocuiește transportul în comun și îmi dă o libertate. Adică mie, pe lângă faptul că ajung dintr-un punct în altul, cum să zic, îl folosesc și ca să mă simt bine. Pentru mine nu e doar un mijloc de transport. E mă face să mă simt bine și să fiu liber.
0: Dacă transportul public ar fi exclusiv electric, te-ar putea convinge să apelezi pentru deplasările tale în oraș doar la transportul în comun?
2: Pe mine personal nu. Îmi place să nu fiu eu șoferul. Îmi place mai mult să merg eu cu mașina, chiar dacă înseamnă să stau puțin în trafic, în loc să mă urc într-un autobuz sau tramvai sau ce altă opțiune ar mai fi. Adică, pentru mine nu ar face o diferență așa mare transportul în comun electric versus cel tradițional care e și acum.
0: Ai folosit o mașină electrică pentru uzul zilnic? Ai cumpărat un automobil electric? Pe ce criterii ți le alege?
2: Da, 100%. Chiar aș folosi o mașină electrică dacă aș avea și o altă opțiune pentru distanță. Probabil că dacă aș avea treabă doar în oraș, probabil că aș folosi o mașină electrică, în special dacă s-ar mai dezvolta puțin infrastructura. Deocamdată mi se pare că nu... Te duci undeva în Cluj, din București în Cluj, să zicem. Nu prea ajungi cu mașina electrică acolo. Deci dacă mi-aș permite orice fel de mașină electrică, primul criteriu ar fi distanța pe care pot să o parcur cu o încărcare de baterie și al doilea probabil că ar fi performanța. Probabil că aș alege o mașină destul de performantă, dar cu un range mare. Nu m-ar interesa așa mult o mașină foarte sportivă, electrică. Dacă aș fi pus în situația să-mi iau o mașină nouă, probabil că aș opta pentru un model hibrid, pentru că mi se pare mai practic. Mi se pare că adaugă ceva din ambele locuri și de pe partea electrică și de pe partea cu combustie internal.
0: Eurodeputatul Vlad Botoș din grupul Renew Europe și-a mare parte a carierei profesionale în domeniul auto. L-am întrebat cum îi se pare evoluția pieței autovehicolelor electrice în România și în Uniunea Europeană.
3: Iată din anii anteriori pandemiei a arătat creșteri ușoare, dar constante, atât în producția cât și în înregistrarea de mașini electrice. Valul ecologic și trendul european ar putea să ne arate o creștere semnificativă a cererii de mașini electrice și hibrid, pentru că cetățenii europeni au început să schimbă modul de viață. De exemplu, cifrele publicate de Asociația Producătorilor europeni de Automobile arată că în 2017 2% dintre mașinile înregistrate în Europa erau electrice, în timp ce în 2018 procentul a crescut puțin la 3%. Dacă ne uităm la datele oficiale, și în România se remarcă o creștere a numărului de mașini electrice și asta mă bucură. Poate că autoritățile române stau în loc, însă cetățenii încearcă să țină pasul cu trendurile europene.
0: Cât de realistă credeți că este ideea renunțării în viitorul apropiat la automobile care emit dioxid de carbon? Totul depinde de cum
3: definim viitorul apropiat și ce înțelegem prin această renunțare. Am des întâlnit cu industria auto de la nivel european și cu asociații de producători de mașini și componente auto și știu că și motoarelor cu combustibil clasic își se acordă o mare atenție pentru a reduce cât mai mult noxele emise. Industria de mașini susține toată această transformare ecologică și vreau să subliniez acest lucru și o consider absolut necesară. Nu există o reticență în industria auto pentru pentru această schimbare. Tot ce cere industria este timpul necesar pentru cercetare, pentru inovare și omologare, dar și pentru alegerea tehnologiilor, iar progresele pe care le fac sunt remarcabile.
0: Pentru multă lume, automobilul este o necesitate. Mașinile electrice sunt însă în acest moment foarte scumpe. Cât de curând va ajunge oare cumpărarea unui automobil electric la îndemâna tuturor celor care au nevoie de o mașină?
3: Da, ați punctat o problemă importantă. Dar dacă tot vorbeam de trenduri europene, trebuie să spun că la nivel european trendul este ca automobilul să nu mai fie o necesitate. Mă rog, spre asta tindem. De fapt, tot mai multe proiecte pilot se caută soluții pentru ca transportul în comun să fie mult mai ușor, mai comod și mai ieftin pentru toată lumea. Aici nu vorbim doar despre transportul în orașe, ci și despre modernizarea căilor ferate, iar în Europa există deja trenuri de mare viteze care permit câte de kilometri în două, 3 ore. Revenind la mașini, însă este posibil ca tehnologia viitorului să fie un alt combustibil decât cel electric. Însă, cât de rapid va fi la îndemâna clientului obișnuit depinde de nivelul de trai al comunității. Dacă alegem ca țară calea reformelor reale, este posibil să fie foarte repede și să fie la îndemâna tuturor.
0: România are o importantă industrie auto. Sunt șanse ca țara noastră să devină în viitorul apropiat un actor important și în producția de automobile electrice? Da,
3: sunt convins de asta. România este deja un actor important în acest domeniu, Există multe fabrici de componente care fac piese pentru mașini electrice, și chiar eu vin dintr-o astfel de, de unitate de producție și mi-am început viața publică plecând din acest domeniu. Chiar și dacă a fost deja o mașină electrică, categoric, dacă piața va duce spre supremația mașinii electrice, România va fi parte din asta.
0: Ce măsuri active ar trebui să impună instituțiile europene pentru a ajuta la dezvoltarea producției și comercializării de autovehicule electrice?
3: Chiar dacă fac parte din Parlamentul European, vă spun sincer că măsurea nu trebuie să vină doar de la instituțiile europene. Cred că, că restricțiile care se impun prin legislația actualizată, reducerea noxelor, sunt suficiente. Mai degrabă, statele membre trebuie să vină cu măsuri active pentru a sprijini cetățeanul, să ia decizia cea mai bună pentru sănătatea lui și a mediului. Aici mă refer la o infrastructură de încărcare bine pusă la punct, la reforme serioase în domeniul economiei pentru a asigura că cea mai mare parte a electricității vine din surse regenerabile, la campanii de conștientizare a cetățenilor și nu în ultimul rând la educație care să pună bazele unei gândiri ecologice și de implicare în viața socială.
0: Am vrut să aflăm în încheiere în ce măsură se poate spune că autovehiculele electrice reprezintă viitorul în materie de mobilitate urbană și interurbană. Dăm din nou cuvântul tinerilor. Luca Mincă, 25 de ani.
2: Da, 100%. Sunt absolut convins că va fi viitorul. Sunt 100% convins că vor domina la un moment dat când vor trece peste problemele care au apărut în ultima vreme, în special cu furnizorii de materiale pentru baterii. Și după ce scapă și de problema cu reîncărcarea și infrastructura În special la noi în Europa de Est Nu este infrastructura care este undeva în America sau în în vestul Europei Unde ai un network bine pus la punct Unde poți să te urci în mașină să pui destinația Și să-ți pune exact unde trebuie să te oprești și cât să încarci Până nu avem astea, probabil că nu o să fie Dar sunt convins că este viitorul probabil global la un moment dat va veni peste tot momentul în care vom trece la mașini electrice. Probabil că o să-și depășească, cumva range-ul o să devină și mai practice. Da, sunt convins că este viitorul.
0: Cu siguranță mai sunt încă multe de spus despre perspectivele automobilului electric în raport cu viitorul transporturilor rutiere. Vrem să aflăm însă și părerile dumneavoastră cu privire la acest subiect și în general despre Green Deal, despre modurile și căile prin care Uniunea Europeană va deveni neutră din punct de vedere climatic. Rămâneți în contact cu Euronet Plus pe rețelele sociale. Până la episodul viitor al podcastului nostru, sau zim de bine!